0: Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar acerca de México y la globalización, dándoles una pequeña explicación acerca de lo que es la globalización, la historia, una historia breve de cómo llega México, así como sus ventajas y desventajas. Así que escuchen esto. Ok, primero que nada la globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido se dice que este proceso se ha hecho del mundo una aldea global. Ha generado gran impacto en aspectos económicos, tanto en el mercado laboral como el comercio internacional, como también en el político, con la instauración de sistemas democráticos, el respeto de los derechos humanos, entre otras cosas, y así como un mayor acceso a la educación, a la tecnología, entre muchos otros. Hay que destacar que de 1991 hasta hoy en día, México ha navegado en el mundo global gracias al Internet y al libre comercio. Ya sea que con sus crisis económicas, cambios o avances en la modernidad que este trae, pues se han generado con ello industrias, exportaciones, así como un desarrollo tecnológico, no deja a un lado en que no se ha reducido la pobreza ni la desigualdad social. <tose> Ahora les haré un pequeño resumen de la historia de México con la globalización. Para finales de los ochentas comenzaban a haber cambios en el mundo. Pues con la crisis económica, la caída del muro de Berlín en el año de 1989 y la Unión Soviética llegando a su fin, no quitó a México de la desafortunada noticia de que también se enfrentaba con una de las crisis económicas durante la presidencia de López Portillo y también fue a causa del, ter del terremoto del 85. Después, con la entrada del presidente Miguel de la Madrid, se abre el camino al neoliberalismo y la globalización con la entrada de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio en 1986, el cual consistía en la apertura y reducción de impuestos para bajar las exportaciones. Una, dos años después, en 1988, cuando Salinas está en la presidencia, fue cuando la globalización entra por completo en México. Este presidente tenía un grupo de expertos en la economía, los cuales eran llamados los tecnócratas. Gracias a la globalización, México lo consideraban como primer mundo, pues sus avances tecnológicos y el libre comercio mejoraron con mucha rapidez. Sin embargo, con la entrada del ejército zapatista y la muerte de Colosio, hizo que se acercara una nueva crisis en el país. Los inversionistas y capitalistas salían del país haciendo que, México que, haciendo que México cayera durante los principios de la globalización, por lo que se recurre a la deuda externa con Estados Unidos durante el gobierno de Cedillo, dejando como garantía las ganancias del petróleo en los siguientes años. En el año 2000, el PRI deja de estar detrás de la presidencia y comienza el doble sexenio del PAN con Vicente Fox y Felipe Calderón y continuar con el proceso de la globalización, pero después entra de nuevo el PRI con Enrique Peña Nieto creando la reforma energética y las reformas educativas y laborales. destacar que México tomó medidas para la entrada de este, pero ¿cómo lo hizo? Pues con la venta de empresas del gobierno, como Telmex eh, y Mevisión. También se vendieron los bancos, eliminaron líderes sindicales, reformaron las relaciones con la iglesia, el pago de la deuda, el programa de Salinas Solidaridad para la Recuperación Social y la más importante de todas, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Todo el Estado de Libre Comercio de América del Norte es un acuerdo global que establece las reglas para el comercio internacional y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México. El acuerdo es un documento que incluye ocho secciones, 22 capítulos y 2,000 páginas. Este sustituyó al Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos, que fue firmado en 1988. En 1991 iniciaron las negociaciones de este, que fue suscrito por Brian Mulroney, el primer ministro canadiense George Bush, presidente de Estados Unidos, y Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, que entró en vigor, en vigor el primero de enero de 1994. Sus principales objetivos son conceder a los firmantes el estatus de nación más favorecida, es decir, que esos países cuenten con las mejores condiciones de comercio entre ellos, como eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios, promover condiciones de competencia justa, aumentar las oportunidades de inversión, proporcionar protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, establecer procedimientos para la resolución de disputas comerciales e implantar un marco para una mayor, mayor cooperación trilateral, regional y multilateral para emplear los beneficios del acuerdo comercial. Ahora, viendo el lado bueno de las cosas, tenemos las ventajas de la globalización, las cuales serían el desarrollo de un mercado global, la interconexión de las sociedades con acceso a recursos informáticos, así como mayor acceso a la información, la circulación de bienes y productos importados, el aumento de inversiones extranjeras, el desarrollo exponencial del comercio internacional, el favorecimiento de las relaciones internacionales, los procesos de intercambio cultural, el aumento de el turismo y el desarrollo tecnológico. Ahora, entre las desventajas de la globalización, podemos mencionar la incapacidad del Estado Nacional como ente de control y administración, el estrangulamiento del desarrollo del comercio local, el aumento del intervencionismo extranjero, la concentración del capital en los grandes grupos multinacionales o transnacionales, el aumento de la brecha en la distribución de la riqueza, la construcción de una hegemonía cultural global que amenaza las identidades locales, la uniformidad en el consumo, Las no, así como nuestras tradiciones y culturas comienzan a perderse para adoptar otras culturas, la mano de obra barata aumenta, se concentra el capital en unos pocos, o sea no es equitativo, y se piensa muchas veces que el producto mexicano es de menor calidad que los que vienen de otros lugares. Ahora para finalizar de manera más directa las ventajas y desventajas de la globalización en cuanto al servicio al cliente, se podría decir que como la principal ventaja tenemos que las organizaciones mexicanas que se adaptan a la globalización Eh, implementando las tecnologías necesarias y optimizando su servicio al cliente logra brindar una experiencia de compra mucho más satisfactoria. En desventaja, podríamos decir que los consumidores buscan respuestas y servicios inmediatos, pues bien, ésta obliga a las organizaciones a reinventarse tecnológicamente para seguir siendo competitiva. En sentido a cuanto a la disponibilidad de productos, se podría decir que las empresas en México pueden aprovechar los marketplaces como un canal para vender sus productos y servicios. Actualmente existen marketplaces con distintas temáticas y ofertas en donde las marcas tienen la posibilidad de generar más alcance y llegar a más potenciales clientes. Pero a su vez... Pone en riesgo la cuota de mercado de las tiendas físicas. Esto se debe a que los mexicanos se inclinan cada vez más por la compra online a través de Amazon y otros marketplaces, lo que deja en desventaja a las empresas tradicionales que no tienen presencia en Internet. Dichas empresas tendrán un menor alcance, reconocimiento y valoración por parte del mercado si no adoptan nuevos canales de venta. Eh, y por último, eh, en cuanto a los tiempos de entrega, considerando el nivel de exigencia de los clientes en cuanto a los tiempos de entrega, se han desarrollado tecnologías accesibles para optimizar la logística y el transporte en México para sus pequeñas, medianas o grandes empresas. La inmediatez es uno de los factores preferidos por los consumidores. Mientras más rápido se hagan las entregas, pues mucho mejor. Pero aquellas empresas que no cuenten con el equipo necesario para solucionar sus problemas de logística y cumplir con las expectativas del cliente, pueden ser desplazadas de forma rápida por otras que sí están dispuestas a adaptarse a las tendencias tecnológicas. Nuevamente, la transformación digital pone un ultimátum a todas aquellas corporaciones renuentes al cambio impulsado por la globalización. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por escucharme y ustedes qué opinan acerca de la globalización en México. Gracias, nos vemos o escuchamos.